0: hola hola bienvenidos mis queridos aprendices en bienes raíces hoy te voy a platicar una experiencia que tuve apenas hace un par de meses está muy interesante porque en este caso eh, existió desde mi perspectiva personal primeramente como asesor inmobiliario y segundo como socióloga hago referencia a mi formación académica porque esta situación tiene varios enfoques sin embargo Cuando nos dedicamos a las ventas, mis queridos aprendices, lo primero que debemos dejar a un lado son los prejuicios y las apariencias. Y ya se los he comentado en otros audios, ya sé, pero no me cansaré de repetirlo. Porque en muchas ocasiones el ego nos gana y actuamos en base a nuestras creencias y muchas veces son más limitantes que convenientes y creo que eso fue justamente lo que pasó en este caso en breve te lo voy a a decir pero antes permíteme recordarte mi nombre soy elva Nicole y estoy aquí para apoyarte en tu proceso de aprendizaje como agente inmobiliario comenzamos y bueno resulta que se va a poner bueno esto así es que ponte cómodo o ponte cómoda porque este contenido te va a servir mucho durante este proceso de aprendizaje en el que te encuentras en este momento. Además, vas a aprender varios errores que tienes que evitar. Comienzo. Hace un par de meses me contactó una señorita de aproximadamente 25 o 26 años, hija de un cliente que atendí ya hace varios años. No te me desesperes. Todo este contexto tiene importancia. Es por eso que hago referencia a estos detalles. El caso es que eh, esta señorita me pidió que si la podía asesorar porque estaba interesada en comprar una casa habitación en un desarrollo residencial y el asesor que la había atendido no no le había gustado, no había había hecho empatía con él y pues igual no habían tenido química. Hasta ahí yo pensé, bueno, esta señorita... eh, Ingeniera con poder adquisitivo, lo más seguro es que ha de querer que, 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 que le pongan una alfombra roja, posiblemente, igual que que estará pasando, quién sabe. Bueno, no quise irme más allá ni hacer mis telenovelas, porque como les acabo de mencionar, no hay que hacer eh, prejuicio. Y a lo que respondí, a ver, explícame qué pasó, por qué no te gustó, qué fue lo que sucedió y ella me expuso la situación de esta manera dijo que agendó una cita en el fraccionamiento para un recorrido físico Eh, regularmente cuando agendas una cita o cuando ya te te autorizan una cita para un desarrollo antes de agendarte te piden toda la información necesaria para para saber que tienes el poder adquisitivo y que no les hagas perder el tiempo así es que a ella le, le otorgaron una cita y justamente fue porque ya la vieron como un prospecto potencial para comprar así que cuando ella llegó a esa cita pues ya iba nada más para que le mostraran el fraccionamiento y, y obviamente pues este, lo, lo que queremos como vendedores es cerrar esa venta bueno llegó el día de la cita ella acompañada por el novio o con el novio y lo que pasó aquí estaba el error número uno fue que el asesor nunca se dirigió a ella independientemente de que era ella la que estaba agendada en la cita estaba su nombre en, en la agenda el novio no figuraba en ningún lado entonces el asesor independientemente de que estaban así las cosas él se dirigió únicamente con el novio de ella. Ella explica que eso le pareció raro y le pareció incómodo, pero como ya era un señor, lo digo entre comillas, ya mayor, así me dijo ella, ya tenía como 45 años, pensé que así lo educaron en su casa y que no le daba el lugar a las mujeres, pero aún así ella dice que decidió terminar el recorrido. Para ese entonces ella ya iba incómoda y ya no le había gustado el trato que le estaba dando el asesor como ella ya iba muy bien informada sobre ese fraccionamiento ya que ya había revisado todo por internet ya había hecho sus recorridos virtuales ya lo único que ella quería era ver el fraccionamiento físicamente y estar segura que la zona que eh, donde estaban ubicadas era la adecuada para comprar una vivienda y aquí nos vamos con el error número 2 cuando un prospecto llega a un desarrollo donde solamente hay tres o cuatro modelos de vivienda el prospecto prácticamente ya va listo ya solamente falta que lo enamores con el concepto y que, el na- y que te diga que sí, o sea es todo lo que necesita eh, no, 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 vas a, no vas a invertirle mucho a, a tus argumentos ¿por qué? porque ya está todo listo ya nada más es cuestión de que, le hagas, que lo hagas visualizar cómo se vería esa persona viviendo ahí y obviamente pues todas las estrategias de venta pero es cuestión de que lo enamores y aquí nos vamos al error número 3. cuando ella le preguntó al asesor cómo podía apartar él solamente le dijo que tenía que apartar con 12 mil si pesos no, y si no comprobaba que podía pagar esa propiedad en tres días con esto quiero decir que si ella no, no llevaba eh, una precalificación de un banco entonces le podían hacer una devolución sin penalidad así de sencillo le iban a regresar su dinero a lo que ella dijo perfecto entonces regresó el lunes ya que hoy es sábado y pues ten, para eso tengo que ir al banco error número 4 el asesor jamás le informó que ella podía hacer una transferencia o que podía dejar un anticipo mientras que, tra- mientras que llegaba el lunes y, y terminaba y, y pagaba o liquidaba el... Eh, los 12 mil pesos que le estaban solicitando así que lo único que hizo el asesor fue a despedirse del novio de esta señorita y hacerle saber que quedaba a sus órdenes pero a ella la dejó en visto no le, como si estuviera borrada como si no existiera hasta aquí ya llevamos cuatro errores garrafales de esta persona eh, de este asesor por no mencionar otros más para no hacer este anecdotario muy muy largo cuando ella me contactó ella me preguntó si esto era normal o qué se podía hacer porque ya habían pasado 15 días y no había obtenido ninguna llamada del asesor y aquí viene el error número 5 este hombre se olvidó de ella por completo no le dio seguimiento ni siquiera para preguntarle eh, qué le había parecido el fraccionamiento Eh, ella me dijo que, que le había marcado al asesor ese día en la mañana porque él le había mandado un texto a su novio para decirle que las casas de esa sección ya se habían terminado, pero que en 15 días se iba a abrir una sección nueva. Pero esta sección nueva ya costaba 90 mil pesos más. 90 mil pesos más son 4.500 dólares. Para ese punto yo ya estaba, además de incrédula, molesta con, las, con la actitud de, de este señor, de este asesor. Lo único que hice fue respirar profundo y analizar qué se podía hacer, ya que para este momento pues yo desconocía las políticas de la empresa. Lo que hice fue hacerme pasar como cliente, hice una llamada, pregunté todo lo que tenía que preguntar como como un cliente y una vez que obtuve todas las respuestas que, que, que necesitaba, le recomendé a esta señorita que hablara directamente con el gerente de ventas y le expusiera el caso, que solicitara un cambio de asesor y que no le diera más detalles, esto con el objetivo de no perjudicar al asesor finalmente no se trata de dañar a los demás pero mis queridos aprendices, si estamos ofreciendo un servicio lo debemos de hacer con calidad eh, si no lo vamos a hacer bien, pues ah, igual hay que dejar el espacio a alguien más, pero si estamos ofreciendo un servicio hay que hacerlo bien y aquí voy con el error número 6 el asesor después de que ella hablara para pedir un cambio de gente este este hombre le mandó un, un texto eh, inmediatamente para justificarse sin embargo como yo ya sabía que esto iba a pasar le sugerí a, a, a la señorita que le agradeciera eh, si ella consideraba o, o que lo dejaran visto ya finalmente esa ya iba a ser su decisión sin embargo pues ya ya, todo iba a ser con con respeto, no tenía por qué irse más allá. Sencillamente a ella ya había había tomado la decisión de que no quería trabajar con esta persona y eh, pues había que continuar con lo lo demás, con lo que seguía. Finalmente lo que ocurrió fue que la coordinadora de ventas le dio seguimiento a esta señorita, la atendió oportunamente y siempre estuvo pendiente durante todo el proceso de las gestiones con el crédito y hasta la firma ante el notario la coordinadora siempre estuvo con ella y, y estuvo muy puntual y yo atrás de at, o sea, atrás de, de ella también igual diciéndole va a pasar esto va a pasar esto 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 y el otro y efectivamente esa, e- igual íbamos eh, la coordinadora de ventas por su lado y yo entonces ya íbamos igual todo iba pasando en tiempo y forma como tenía que ser pero si creías Que no vea más errores por parte del asesor. Ahí te va el número 7. Permíteme decirte que cuando trabajamos por comisión, cada prospecto puede ser tu fuente de ingreso. Este hombre dejó de ganar por lo bajito y poniéndole un porcentaje muy bajo. Aproximadamente el 0.5% de la venta de un inmueble de 2.5 millones de pesos o un equivalente a 125 mil dólares y una comisión aproximada si dejamos el 0.5 de 12 mil pesos mexicanos o 600 dólares poquito más y te estoy hablando de una comisión bajita que regularmente les pagan el 1% a, a, a estos asesores solamente por el hecho de ignorar a este prospecto y como te comenté al inicio de este audio para mí fue una actitud machista prejuiciosa contra la mujer cuando solamente se dirigía al novio y prejuiciosa contra la apariencia de esta señorita porque igual tiene 25 o 26 años eh, pero eso no, no te tiene que interesar cuando no, no le dio ni siquiera detalles para apartar la vivienda y no le dio opciones ni siquiera para hacerlo en ese momento y te puedo mencionar muchísimos más eh, detalles pero creo que esas actitudes dejan muy en claro que nuestra labor como asesor o como agente inmobiliario no debe de tener distinciones el prospecto no tiene edad, no tiene rango social, no tiene preferencia sexual o ideología, o ideología política, ni siquiera ideología religiosa. El prospecto, lo único que debe de tener para ti como asesor es capacidad de pago. Así como te lo comento, eh, no nos compliquemos más. O sea, llega un cliente y a nosotros lo que nos interesa nada más es obviamente atenderlo, pero que tu poder adquisitivo sea el indicado para poder comprar el inmueble que está por el cual estén interesado. Y bueno, eh, este, antes de terminar te, te quiero compartir estas técnicas fundamentales para eh, que vienen en el libro de de, de del Carnegie, eh, en su libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? No sé si ya lo has leído, pero si no lo has hecho te lo recomiendo y si no está en audiolibro aquí en, en YouTube por ahí se lo puedes encontrar. Eh, creo que, que viene muy a do con este tema y dice que, mira, la regla número uno dice que no critiques, no condenes y no te quejes. Eh, la regla número dos dice demuestra aprecio, eh, aprecio honrado y sincero. Y la regla número tres dice despierte en los demás un deseo vehemente. O sea, realmente este, este, me acordé inmediatamente de esto cuando, cuando estaba eh, revisando todo esto que pasó con esta señorita. Y dije, qué bárbaro, porque si somos asesores, también ya te lo he eh, eh, recomendado en algunos otros eh, eh, espacios. Te lo he dicho, prepárate, eh, puedes, eh, puedes leer... Puedes estar estudiando, no importa que estés, estés trabajando en, lo, en, en, en bienes raíces. Siempre tenemos que estar nutriendo nuestro intelecto porque para todo nos va a servir, no únicamente para el trabajo, para, estar hasta para nuestra vida cotidiana. Entonces yo pienso que, que este señor, este, este asesor, eh, lamentablemente, pues, pues se dedica a esto, ¿verdad? Pero... Sí dejó, sí dejó ir una, una gran oportunidad y, y sobre todo porque esta señorita eh, le tenía dos o tres amigos que también andaban buscando fraccionamiento, andaban buscando en esa zona y que, ah, y, y que todavía se los llevó al fraccionamiento. Igual no sé si compraron o no compraron, pero finalmente imagínate este asesor lo que dejó de ganar. Bueno, ya, ya me estoy excediendo, pero ya con esto mejor vamos a terminar este anecdotario, aunque este, este, de esta historia todavía resultó otra con el crédito hipotecario, con el broker, pero esa se los voy a compartir en caso de que, de que ustedes me lo soliciten, si no, ahí que quede. Por lo pronto, mis queridos aprendices, espero que jamás cometan estos errores y los invito a ser empáticos con nuestros prospectos. Ellos solo quieren comprar y nosotros solamente queremos vender. Entonces, somos un equipo. Por lo pronto, les dejo un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos la siguiente vez. Que estén muy bien. Bye.